0: Und jetzt eine weitere Ausgabe von Islam Verstehen, die interaktive Sendung für Ihre Fragen zum Islam, live aus unserem Studio in Frankfurt am Main.
1: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu der Live-Ausgabe von Islam Verstehen. Liebe Zuschauer, heute werden wir uns erneut mit Ihren Fragen beschäftigen, die Sie uns live zuschicken können. Und zwei Imame, die mit mir in dieser Sendung anwesend sind, die Sendung begleiten werden mit mir, werden Ihre Fragen beantworten. Die Sendung trägt auch den Namen Islam verstehen Spezial. Das bedeutet, dass wir zu Beginn der Sendung auch ein kleines Thema behandeln werden. Es geht nämlich um eine Moscheeeröffnung in den USA. Eine Moscheeeröffnung in der Stadt Zion nördlich von Chicago, die von seiner Heiligkeit, dem 5. Kalifen, Mesa Masrur Ahmed, möge Allah sein Helfer sein, eröffnet wurde. Und die offizielle Rezeption bzw. der Empfang findet auch morgen statt. Diese Moscheeeröffnung hat eine sehr große Bedeutung für die Ahmadiyya Muslim Jamaat und zeigt auch die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, Friede sei auf ihm. Und wie das aufgezeigt werden kann, was die historische Bedeutung ist, dies werden wir heute behandeln und danach werden wir uns mit ihren Fragen beschäftigen. Die Imame für heute möchte ich Ihnen vorstellen. Zum einen darf ich sehr herzlich vorstellen Herrn Shoaib Umar. Er ist Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland und er ist Dozent der Jami Ahmadiyya Deutschland, dem Institut für Islamische Theologie und Sprachen. Herr Umar, Assalamu alaikum. Herzlich willkommen. alaikum. Genauso darf ich sehr herzlich begrüßen Herrn Ansar Bilal. Er ist ebenfalls Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland und er ist Chefredakteur der Zeitschrift Revue der Religionen. Herr Ansar Bilal, Assalamu alaikum und herzlich willkommen. Wa alaikumussalam wa vielen Dank. Liebe Zuschauer, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen in den kommenden 40 Minuten zu stellen, live zu stellen und die Optionen werden, wie gewohnt, Ihnen auch im Laufe der Sendung aufgezeigt, eingeblendet, die Sie verwenden können. Was für Sie einfach ist, können Sie verwenden und Ihre Fragen ähm, zuschicken. Die Optionen nenne ich ganz kurz, wie gewohnt, jedes Mal zu Beginn der Sendung. Ähm, Sie können... Per YouTube Live-Chat Ihre Frage zuschicken, auch per WhatsApp-Nachricht über die sozialen Medien oder Sie schreiben uns eine E-Mail an die folgende Adresse fragen verstehentv Nutzen Sie die Gelegenheit, nutzen Sie die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, live zu stellen und die Imame werden Ihre Frage über den Islam beantworten. Und bevor wir zu Ihren Fragen kommen, werden wir uns mit einer sehr ähm, wichtigen Thematik befassen. Eine Thematik, die ähm, einen historischen Ausmaß hat, Herr Ummel. Und zwar, wie ich auch eingangs erwähnt habe, geht es um eine Moscheeeröffnung. Wir werden auch später auf den Namen der Moschee kommen, was äh, auch eine Bedeutung hat. Aber um äh, die Zuschauer auch mitzunehmen und äh, damit die Zuschauer auch verstehen, worum es eigentlich geht. In der Geschichte der Ahmadiyya gibt es ein äh, großes Ereignis, ja, welches die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, Friede ist auf ihm, auch bestätigt. Es ist das Duell, das Gebetsduell zwischen dem ähm, verheißenen Messias und John Alexander Dowie. Könnten Sie uns äh, über dieses äh, Ereignis mehr erzählen?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ja, sag er, äh, genau richtig, wie Sie sagen, das ist nicht nur ein kleines Duell oder ein kleines Ereignis im Leben des verheißenen Messias sondern wirklich hat sehr... Ähm, schwerwiegende ähm, Auswirkungen auch äh, darauf, weil der verheißene Messias, alayislat das mal kurz vorweg erwähnt, hat es genannt, dass dieser Sieg gegenüber Doi ähm, ein großes Zeichen für ganz Amerika insbesondere und für die ganze Welt sein wird. Mhm. Und in diesem Sinne, ganz kurz, wenn ich kurz auf John Alexander Doi eingehe. Er ist gebürtig aus ähm, Schottland gewesen, ist schon in einem christlichen Haus aufgewachsen, konnte schon früh die Bibel lesen auch und hat dementsprechend auch sehr früh angefangen, über die Bibel ähm, Menschen aufzuklären, beziehungsweise die ähm, Botschaft der Bibel auch hinauszutragen. Man sagt sogar schon in jungen Jahren von sechs, sieben Jahren mhm. war er schon fähig dafür. Also er war sehr intelligent und mhm. ähm, begabt. Ähm, danach äh, wanderte seine Familie nach Australien aus. Dort, ähm, als er dann ungefähr 20, 21 Jahre alt war, kam er zurück nach Schottland, um zu studieren, studierte dort ähm, Theologie, Priester wollte er werden in dem Sinne, ähm, hat dieses doch zwei Jahre lang getan. Danach kommt es wieder dazu, dass er nach Australien kommt. Dort übernimmt er dann auch als Priester eine Kirche, ähm, wo er dann aber auch lernt in Australien später, wie man auf eine schöne Art und Weise predigt oder spricht und er hat wirklich dann die Kunst des Sprechens, beherrscht er so stark, mhm. dass er sehr viele Menschen mitreißen kann und mit sich zieht, dass er dann auch sehr schnell ähm, Berühmtheit in seiner Region erstmal und dann sogar mh, in ganz Amerika nach und nach erlangt. Mhm. Ähm, dann 1882 gründet er dann so eine unabhängige katholische Kirche und dann kommt es nach fünf, sechs Jahren zum Clinch mit den äh, dort ansässigen Priestern, Gelehrten, weswegen er dann wieder Australien verlassen muss. Er kommt nach Amerika und dort wird, er, erlangt er dann mehr und mehr ähm, Bekanntheit und wird berühmt in der Hinsicht und bekommt immer mehr Anhänger und er fängt an, sich als erstes als Heilungsprediger sozusagen zu bezeichnen mm -hmm. ähm, und mit der Zeit, äh, als er noch bekannter wird, hängt er den Na äh, hängt er noch ein Doktor an seinem Namen, dass er sagt, okay, ab jetzt bin ich Doktor Jean-Alexander Doi, weil ich halt Menschen heilen kann und mm -hmm. ähnliches. Okay. Ja, und er gründet eine Zeitschrift oder eine Zeitung, ähm, die Leaves of Healing bezeichnet wird, wo er bezeichnet, dass er dadurch Heilung schaffen kann durch diese Zeitschrift, durch die seine Botschaft, die er hat. Und so kommt es dann letztendlich im Februar 1896 dazu, dass er erstmal eine eigene Kirche gründet. Die genannt wird Christian Catholic Apostolic Church und 1900, dann wird die auch irgendwie final umbenannt, wo es halt wirklich darum geht, die christliche, katholische, apostolische Kirche, ähm, so in diesem Sinne wird sie dann ähm, zuletzt bezeichnet. Mit der Zeit hat er auch eine ganz große Vorstellung von dem, was er da vorantreibt. Er, ähm, Sie hatten eingangs ähm, Zion erwähnt oder Zion im Deutschen auch oft genannt, ja. ähm, dass er so eine Stadt gründet. Er legt den Grundstein dazu, kauft mhm. ein großes Gebiet. Das ist in der Nähe von Chicago. Man sagt 60 Kilometer nördlich ähm, von Chicago ähm, soll es liegen. Er, hat er dann diese Stadt nach und nach aufgebaut. Ähm, seine Anhänger fordert er dann dazu auf, dort auch sich anzusetz äh, ansässig zu werden. Dort gibt es dann später Fabriken und andere Industriegebiete auch, wo sich dann Leute auch Arbeit finden. Und all das verpachtet er auch und läuft alles. Also dadurch wächst auch sein Reichtum. Also Damit man
1: sozusagen eine eigene Gemeinde bezeichnet sich als äh, Heilsbringer. Richtig. Ähm, und äh, eine Gemeinde, die er gegründet hat. Und er mhm. ist auch
2: im Endeffekt dann das A und
1: O. Also er leitet die Gemeinde auch mhm. im Endeffekt,
2: sei es spirituell, aber auch ähm, von der gesellschaftlichen Aspekt ähm, her. Also er beansprucht dann nicht nur der religiöse Führer zu sein, sondern auch der Vorstand sozusagen mhm. oder Ähnliches mhm. von diesem Zion mhm. ja, City, mhm. was es dann dort gibt. Ja, ähm, dann, also nur damit man erst eine Idee hat, mhm. um wen es hier geht, mhm. ja, welche Person das ist. Mhm. Ja, ähm, wie soll man sagen, dann sozusagen in seinem Größenwahn vielleicht, kann man schon fast sagen, angetrieben, immer bekannter zu werden, fängt er dann an, auch den Islam und insbesondere den heiligen Propheten Mohammed ja, also. äh, zu beleidigen. Eine solche äh, schlechte Sprache fängt er an, über ihn zu sprechen und Anschuldigungen äh, gegen ihn zu erheben. Und äh, Er will die Menschen aufruttern und sagt, passt auf, ihr solltet den Islam nicht unterschätzen, das ist eine solche Macht, die ihr zerstören müsst und so weiter und so fort und wir müssen sie ankämpfen gegen diese, äh, er sagt immer wieder auch Mohammedanismus benutzt er das Wort halt, ähm, dass es halt die Anhänger von Mohammed sind und ähm, dann wird dadurch der heilige Prophet, äh, der verheißene Messias, Islam auf ihn aufmerksam, als er wirklich anfängt, auch den Islam zu beleidigen, den heiligen Propheten Mohammed zu beleidigen und schlecht über ihn zu sprechen und äh, zu dieser Zeit fängt er auch schon an, den Anspruch zu erheben, Elia zu sein. Ähm, mhm. Also, er geht sogar so weit, dieser angekündigte Elia, auf den, den die ähm, Juden auch warten, der prophezeite, ähm, der bin ich. Und er sagt auch solche Dinge wie, dass die Sonne jetzt aus Sion auf, Sion aufgegangen ist. Und das ist das Reich Gottes. Und ähm, keiner wird es auch nur ein Stückweise hin und her zerrütteln können oder geschweige denn zerstören können und so weiter und so fort. Ähm, ja, als der heilige Prophet sowas erfährt und auch noch solche Dinge von ihm erfährt, dass er sagt, ich werde von hier aus den Islam ausrotten, ich werde das Symbol des Islams, den Halbmond wird man nirgendwo mehr sehen, aus Sion wird dieser ausgelöscht werden und so weiter und so fort, schreibt der heilige, äh, der Verheißene Messias a la -Islam, der Islamfriede ist ihn, der in Guardian ist ein Artikel oder eine Art Flyer, eher ein Artikel in seiner Zeitschrift Review of Religions, veröffentlicht er, ähm, in dem er dann äh, zum einen die Dreifaltigkeit, die Trinität widerlegt und ihm Dowie klar, klar macht, dass das halt ähm, nicht die wahre Lehre sein kann mhm. und indem er nochmal seinen Anspruch der verheißene Messias und immer macht, die zu sein darlegt und verdeutlicht, dass er eigentlich der Messias der Zeit ist, mhm. wo nun den jetzt die Menschen eigentlich akzeptieren müssten, genauso wie ähm, Dowie und nicht das, was er für Ansprüche erhebt. Mhm. Und dann wird auch der, der Gebetsduell des verheißenden Messias, des genannt, das Gebetsduell ähm, äh, genannt, unter Bedingungen. Er sagt, schau an, ich habe Hunderttausende von Anhängern. Ähm, du beanspruchst auch eine solche messianische Person zu sein, ähm, du hast auch eine große Anhängerschaft und du beleidigst immer wieder den Islam und den heiligen Propheten des Islams, Propheten mhm. Mohammed, und du sagst, du wirst alle Muslime ausrotten und vernichten. Warum willst du alle Muslime vernichten? Lass es sein, so viele Menschen umbringen zu wollen, bete nur dafür, dass ich der den Anspruch erhebt, der Messias zu sein, dass ich sterbe. Mhm. Und zwar in deiner Lebzeit. Mhm. Und derjenige, du betest dafür, und derjenige, der als erstes von uns beiden verstirbt, dieser wird dann ein Lügner sein und der länger am Leben bleibt, wird der Wahrhaftige sein. Mhm. Hierzu ist auch wichtig anzumerken, dass Dowie auch sehr stolz über sein, weil er ja als Heiler galt und sich präsentiert hat und gesagt hat, ich kann Menschen heilen, dass er um die 50 Jahre alt war so nennt es auch der verheißene Messias als er diesen ähm, Gebetsduell zu diesem Gebetsduell aufruft mhm. und er zitiert ihn er sagt du selber sagst ich bin junge 50 also das Wort jung benutzt er auch für sich weil mhm. er sagt dass ich äh, ungewöhnlich äh, gut erhalten bin in meinem Alter und im Gegensatz dazu bin ich Schon über 70, sagt der verheißene Messias. Und in diesem Sinne solltest du ja eigentlich keine Hemmung haben oder keine Gefahr in der sich sehen, dass du vielleicht nicht länger leben wirst oder Ähnliches. Wobei ich doch schon mit meinem fortgeschrittenen Alter auch gewisse Krankheiten habe. Und so sagt der verheißene Messias, du sollst zu deinem Jesus, den du als Gottes Sohn und Gott auch bezeichnest, beten, dass er die Wahrhaftigkeit offenlegen solle und zum Vorschein bringen solle und ich werde zu meinem allmächtigen Gott und dem gnädigen Gott bitten, mhm. dass er ähm, die Wahrheit ans Licht bringen solle und dadurch wird unser Gebetsduell ins Laufen kommen. Das soll noch hundert solch, solch ein Gebet, was du schriftlich veröffentlichen soll, noch tausend Zeugen von dir veröffentlichen. Bei mir wird es genauso sein. Ich werde auch tausend Zeugen haben, die dieses ähm, unterschreiben, dass ich dieses Gebet ab jetzt äh, verrichte. Er reagiert erstmal nicht darauf, der Dowie. Ähm, der in Messias, ähm, schreibt erneut, lenkt nochmal die Aufmerksamkeit darauf, bis dann verschiedene Zeitungen und Zeitschriften in Amerika darauf aufmerksam werden, dass ein älterer Mann aus einem Dorf in Indien, in Kadian, welcher wirklich in solchen Zuständen ist, wo die Pest und wo nicht wirklich viele Mittel gegeben sind, ähm, Dowie aus Amerika zu einem Gebetsduell aufruft und ähm, der verheißene Messias nennt auch verschiedene Zeitschriften, wo er auch die ähm, Zahl, äh, den das Datum der Veröffentlichung mit in seinem Buch, Hakikatulwehi, hat er das nochmal festgehalten, ähm, äh, dass ungefähr 132 Zeitungen und Zeitschriften dieses Gebetsduell dann auch erwähnt haben in mhm. irgendeiner Form, die von denen er selbst erfahren hat. Es mhm. könnte sein, dass es sogar mehr waren, aber mhm. das sind die, von denen der verheißene Messias selbst erfahren hatte. Ähm, jedenfalls macht er dann auch im, am 23. August 1903 eine genauere prophezeiung über Dowie, wo er sagt, ähm, wo er dann einen Brief auch auf Englisch verfassen lässt ähm, und wo er, dieser Titel heißt dann Prophezeiungen bezüglich Piggott und Dowie. Piggott war auch solch ein Gelehrter, der den verheißenen Messias immer wieder ähm, verleumdet hat und schlecht über ihn gesprochen hat. Da hat er dann auch über ihn, aber auch über Dowie dann insbesondere ähm, Prophezeiungen offenbart, wo der, der Verheißende Messias offengelegt hat, dass mein Gebetsduell, das nun zwischen uns laufen, da wo da kommt Daui nicht drum herum, ja? weil er in irgendeiner Form darauf reagieren wird und deswegen wird er und seine Stadt, von dem er behauptet, dass von dort aus der Islam ausgerottet werden wird, beides zugrunde gehen werden und ausgelöscht werden. Und mein Gott wird es tun und das wird nicht durch einen äh, äh, Gewaltakt passieren, sondern auf einer solchen Art und Weise, wo kein Mensch in der Hinsicht darauf Einfluss nehmen kann. Und dann, mit der Zeit, also um die 19.03 Uhr, als diese Prophezeiungen auch die Zeitungen wieder aufgreifen und Daui eigentlich nicht darauf reagieren möchte, ähm, findet man doch eine Aussage von ihm, wo er dann sagt, als er immer wieder darauf angesprochen wird, wo er dann verfasst, ähm, wieso soll ich denn auf solche und diese und jenigen reagieren? Diese kleinen Ungeziefer nennt er. Könnte ich mit einem Fußtritt oder mit einem äh, Fuß zermalmen, zerquetschen? Was soll ich denn darauf reagieren, auf jeden mhm. kleinen? Ja, Also er nimmt, er möchte den pfeil Messias jetzt erstmal auch in der sich ernst nehmen. Aber es reicht in der Hinsicht, um damit diese, diese, dieses Gebetsduell, dass es startet oder angenommen werden kann. Und im Endeffekt kommt es dann dazu, dass er einmal im, dann auf New, in New York in Madison Square also tausende von Menschen versammelt. ja, Und dort sprechen möchte. Und das im Oktober, also nach der Prophezeiung des verheißenden Messias, das also ist im Jahre 1903. Und dort sind auch verschiedene Bands, die auftreten, musikalisch begleiten um die 50 Bands, heißt es 3000 Mann, die nur für die Sicherheit zuständig sind. Und da tritt Dowie auf und während er spricht, merkt man, dass er diese großartige Redekunst, die er hatte, dass die ihm abhanden kommt, dass er es gar nicht mehr schafft, richtig zu sprechen. Und nach einer Zeit kommt es sogar dazu, dass er an einem Ort sogar, als er spricht, sogar umkippt und dass ihm seine ähm, Gefährten oder seine eine Anhänger auffangen, zwei Begleiter von ihm auffangen. Und es kommen mit der Zeit dann auch immer mehr private Details ans Licht über Dowie, wo er doch so sehr gegen Alkohol und jeglichen Rauschmitteln, selbst Tabak verbietet, dass er selbst in solchen Dingen ähm, verstrickt ist. Dass er einige Gesetze, als er gegen die Polygamie eigentlich ist, ähm, dass er auf einmal, weil er Geldnot hat, wieder für Polygamie sich einsetzt, damit er eine reiche Frau heiraten kann und ähnliches. Ähm, seine Tochter, die Erstgeborene, die Ältere, welche sein Stolz auch war, verstirbt einen grausamen Tod verbrennt, ähm, aufgrund dessen in ihrem ähm, Wohnheim, Studentenwohnheim, weil ein Feuer ausbricht in ihrem Zimmer. Ähm, sein Sohn und seine Frau wenden sich von ihm ab, die er dann noch hatte. Und seine Nachkommenschaft endet in der Art, dass sein Sohn auch nicht heiratet und auch keine Nachkommen weiter hat und ähnliches. So sehr wird er sozusagen ausgelöscht und ausgerottet. Zion City, von dem, von dem er beansprucht hat, dass er dadurch den Islam und das Symbol des Islams, den Halbmond, ausrotten wird. Diese Stadt geht nach und nach zugrunde. Die Leute kehren sich von ihm ab und verlassen diese Städte. Der Wert, die verschulden sich. All diese Industriegebiete gehen unter. Die Leute, die er später dann kriegt, er auch Schlaganfälle ähm, die ja zwei an der Art, wo er dann wirklich bettgebunden ist und nur noch durch einen Bediensteten, auch selbst wenn er eine Seite sich wenden will, Hilfe braucht, um seine Seite zu wenden oder auf, geschweige denn aufzustehen oder sich anders zu bewegen. In der Art trifft ihn dann diese Prophezeiung und das wird dann auch später durch große Zeitungen wie der Boston Herald oder andere viele ähm, dann festgehalten, mhm. in denen es dann sowas heißt wie ähm, Great is Rulam Ahmed the Messiah, also groß ist der Rulam Ahmed the Messias. Und andere ähm, äh, äh, Überschriften werden dann in Zeitungen groß veröffentlicht mit einem Bild des weißen Messias, wo dann die Zeitungen dieses auch nochmal skizzieren, wie es der Verheiß, wie es abgelaufen ist, dass ein eigentlich gesunder Mann mit sehr vielen Mitteln, der also steinreich eigentlich auch war, wie ich es skizziert hatte, wie er dann auch Design City gegründet hatte und Industrien und Ähnliches dort hatte, ähm, ein Mann, der sehr reich war, der auf dem ersten Blick auch sehr viele Mittel hatte, nach und nach zugrunde geht, und ein älterer Mann, der in einem abgelegenen Ort, dann wird auch erwähnt, die von der Pest befangen ist, ähm, in solchen Zuständen eigentlich lebt, was schwierig schon ist und auch schon noch viel älter ist, ähm, äh, durch das Gebetsduell gewinnt und die Wahrhaftigkeit von ihm deutlich wird. Da werden auch ähm, Zeitschriften und Zeitungen titelieren, mhm. dass das er dann der Wahrhaftige ist und das Gebetsduell gewonnen hat.
1: Mhm. Das war jetzt äh, wichtig, liebe Zuschauer, dieses Ereignis auch in voller Länge ähm, Ihnen darzulegen, ähm, um die Bedeutung und die Größe äh, davon zu verstehen, ähm, was auch jetzt geschehen wird oder auch geschehen ist, beziehungsweise morgen die äh, offizielle Eröffnung dann auch ähm, ähm, ja äh, geschehen wird, stattfinden wird und äh, die Moschee dann auch vom äh, Kalifen, dem fünften Kalifen seiner Heiligkeit äh, eröffnet wird. Ein Mann, der alles hat, der in einem sehr reichen Land lebt und behauptet, er Elie zu sein, eine große Anhängerschaft hat, den Islam auslöschen möchte. Ein anderer Mann, der beansprucht, der verheißene Messias zu sein und von Gott gesandt worden zu sein. Beide sprechen beten, und beide äh, beten dafür, äh, dass äh, derjenige, der lügt, äh, sozusagen Gott ein Zeichen zeigen möge für äh, den, beziehungsweise für den Wahrhaftigen, und dass der Lügner vor der gesamten Welt ähm, gezeigt wird, dass er ein Lügner ist, und wie wir es äh, gerade eben in aller Ausführlichkeit auch gehört haben, zeigt sich äh, dies, äh, dass Gott äh, dem verheißen Messias äh, seine Wahrhaftigkeit vor der ganzen vor der gesamten Welt ähm, dargelegt hat. Und die Zeitschriften, die Zeitung und die Menschen, die es auch gesehen haben, das war vor 100 Jahren. Und äh, Alexander Dowie ist vor dem verheißenen Messias, Salam verstorben. Und in dieser Stadt ähm, wird nun eine Moschee äh, der Ahmadiyya Muslim Jamaat eröffnet. Und von der Anhängerschaft von Dowie ähm, kennt man nun nichts. Nur in der Geschichte ist etwas bekannt mhm. über ihn. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat verbreitet sich. Wie gesagt, es ist der fünfte Kalif zur Zeit, der die weltweite Ahmadiyya Muslim Jamaat leitet und die Anhängerzahl der Jamaat immer und immer mehr steigt. Das sollte einem zum Denken geben, liebe Zuschauer, wenn Sie mehr Informationen möchten, darüber können Sie sehr gerne auch auf unserer Webseite nachschauen, ahmadiyya.de, mehr über dieses Ereignis erfahren, mehr auch über das Leben des verheißten Messias a.s. erfahren. Wir werden nun eine weitere Frage behandeln und dann auch zu Ihren Fragen kommen. Ähm, die Moschee-Eröffnung, ähm, Herr Ansel Bilal, ähm, die ich jetzt auch mehrfach erwähnt habe, äh, die Moschee äh, trägt einen bestimmten Namen, wenn Sie auch darauf eingehen können und äh, die Bedeutung ist eigentlich schon äh, klar äh, für die Ahmadiyya Muslim Jamaat, aber auch wenn Sie davor dafür auch ganz kurz ähm,
0: eingehen können und auch auf den Namen dieser Moschee genau ähm, diese Moschee ähm, hat äh, seine Heiligkeit als die Fatihasi Moschee äh, benannt und äh, dieser historische Name ist auch auf eben äh, die Zeit des verheißenen Messias Lerslatus Salam zurückzuführen und äh, beruht auf einer göttlichen Prophezeiung äh, göttlichen Offenbarung um genau zu sein. Und äh, als äh, Erinnerung an äh, dieses, dieses Gebetsduell, wo der verheißene Messias durch äh, außerordentliche göttliche Hilfe dann auch erfolgreich gewesen ist. Und äh, bereits äh, zu Beginn er diese Gewissheit hatte, dass er diesen Gebetsduell gewinnen wird. Ja, und äh, dann wird ihm kurz bevor Dawi äh, stirbt, Etwa 15 Tage vorher wird ihm durch eine göttliche Offenbarung Folgendes mitgeteilt. Und das möchte ich auch hier den Zuschauern auch das Wortlaut mitteilen. Der Verheißene Messias Salat, gab bekannt, das hat er dann auch in seinem Buch sozusagen dann auch veröffentlicht, dass... Das heißt, Gott hat gesagt, ich werde ein neues Zeichen zeigen, worin ein großartiger Sieg liegen wird. Und da mhm. sind auch eben diese Worte, Fateh Azim, Fata bedeutet auf arabische Sieg, mhm. und Azim bedeutet großartig, Fateh Azim, insofern dann großartig. Dann äh, gab der Vers in dem Messias, der Islam, weiter bekannt, bzw. Äh, bezieht sich auf diese Offenbarung Gottes, Das heißt, es wird ein Zeichen für die ganze Welt sein. Und äh, in Klammern hat er dann äh, bekannt gegeben, das heißt, seine Manifestation des Zeichens also wird nicht nur auf Indien beschränkt sein, aus Gottes Hand kommen und himmlischen Ursprungs sein. Ja, das ist dann nochmal kurz äh, in Bezug auf diese äh, Bekanntmachung, die der verheißene Messias al -Islam am 20. Februar 1907 bekannt gegeben hat. Äh, darauf ist eben dieser Name dieser Moschee dann auch äh, mhm. zurückzuführen. Und das ist für uns auch äh, wirklich eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, wo sich seine Heiligkeit zurzeit dort aufhält genau. und diese äh, Moschee äh, eröffnet hat. Und äh, dass wir uns eben mit dieser mit dieser Person, mit äh, dem verheißenden Messias, mit seiner wirklich äh, inspirierenden Beziehung zu Gott, zu einem mhm. lebendigen Gott, äh, mehr darüber erfahren können und mhm. dass der Fokus der 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 gesamten Welt sozusagen darauf gerichtet ist, eben auf dieses äh, historische Ereignis und äh, es ist wirklich äh, sehr, sehr äh, inspirierend, glaubensstärkend, wenn man sich damit auseinandersetzt, mhm. würde auch den Zuschauern naheliegen, sich äh, äh, einfach auch mit dem Originaltext äh, bzw. der Schrift des verheißenen Messias Leslam mhm. genau. zu befassen. Äh, der verheißene Messias Leslam hat äh, in seinem Buch Das Wesen der Offenbarung oder auch Rikad al-Wahi eben als 196. Zeichen ausführlich darüber beschrieben. Und wir haben auch äh, vor kurzem auf unserer Homepage Revue der Religionen.de eben diese Passage dann auch nochmal hochgeladen, da nochmal der Verweis, dass man sich da auch nochmal komplett durchlesen kann, eben auch die die Zeitungen, von denen vorhin gesprochen mhm. wurde, also die damals dann auch auf dieses historische Ereignis Bezug genommen haben. Insofern, ja, ist es aus vielerlei Aspekten einfach wirklich sehr sehr rührend und mhm. wenn man sich diese diese Passage einmal liest, ja, dann dann wird man total aufgewühlt, man bekommt Gänsehaut, also wie es damals äh, zugegangen sein muss, dass der verheißene Messias der Islam, eben äh, ja äh, ihn auffordert, herausfordert, es zu diesem Gebetsduell kommt und äh, die Wahrhaftigkeit äh, nicht nur des verheißenen Messias, Islam, eigentlich ja die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten wa sallam, und die des heiligen Koran wird, äh, kommt äh, umso stärker äh, zum Scheinen und äh, insofern wird dieses Moschee uns immer als Fathiasin, eben mhm. als dieser großartige Sieg, uns genau. immer daran, daran auch erinnern.
1: Mhm. Sehr, sehr wichtig. Und liebe Zuschauer, die Webseite, die gerade eben auch erwähnt wurde, Revue der Religionen, können Sie auch auf dieser Webseite, wie es auch Herrn Zimbelal eben gesagt hat, die Passage nochmal durchlesen. Und äh, den Hintergrund, äh, das, was der weiße Messias al am selbst geschrieben hat, auch durchlesen, was äh, sehr wichtig ist. Ähm, kommen wir nun, liebe Zuschauer, zu Ihren Fragen, die Sie uns äh, zugeschickt haben nach äh, dieser Thematik. Äh die wir gerade eben behandelt haben. Und die erste Frage, die wir per YouTube-Live-Chat erhalten haben, Herr Ummel, möchte ich Ihnen stellen. Und zwar schreibt eine Zuschauerin und stellt eine Frage. Sie sagt, im Islam ist ja das Töten nicht erlaubt. Warum gibt es dennoch die Todesstrafe in islamischen Ländern?
2: Ja, also. Da muss man in erster Linie der Fragenstellenden klar machen, natürlich, das Töten ist willkürlich nicht erlaubt. Aber wenn jemand gemordet hat und es auch ähm, offensichtlich ist, ähm, darf man natürlich keine Selbstjustiz ausüben oder Ähnliches. Aber da darf der Staat interventieren oder dementsprechend die äh, äh, Strafe aussprechen. Mhm. Ähm, aber was in der Hinsicht viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, ist, ähm, wo sie doch sagt, ähm, warum gibt es denn noch die Todesstrafe in islamischen Ländern, man kann in der Hinsicht von den sogenannten islamischen Ländern sprechen, mhm. aber wie weit diese wirklich islamisch handeln, ich glaube, das wird jeden, der sich auch ähm, einigermaßen mit dem Koran auseinandersetzt, deutlich, dass man diese nicht wirklich heutzutage als äh, diese Re Länder, äh, diese Menschen bezeichnen kann oder diese Länder bezeichnen kann, die auch gemäß dem Koran leben, denn sie nutzen Passagen aus dem Koran willkürlich, die Ihnen ins, ins ihrer Politik passen, in ihren Ansichten unterstützen, ähm, nehmen sie in den Vordergrund. Doch andere wiederum Passagen, die Ihnen, sage ich mal, nicht so zusagen, lassen sie in den Hintergrund mhm. ähm, äh, stehen. Und dem Sinne, ähm, und vor allem ist der größte Grund auch, weil Sie den Messias der Zeit, den verheißenen Messias und die Mahmacht, die nicht erkannt haben oder nicht erkennen möchten, sondern sogar bekämpfen, ähm, ist, gibt es halt auch diese großen Schwierigkeiten und Unruhen, die diese Länder zu bekämpfen haben oder zu bestehen haben. Mhm. Und in dieser Form würde ich sagen, dass diese ähm, Länder gar nicht islamisch ähm, richtig handeln, so wie es der Islam sagt, mhm. sondern das Politik im Endeffekt ist. Mhm. Daher kann man diese Strafen, die sie dort auch aussprechen, nicht als mit m, 1 zu 1 mit der Scharia mhm. in Einklang
1: bringen. Mhm. Mhm. Vielen Dank. Eine weitere Frage, die wir gerade eben äh, erhalten haben, Herr äh, Anselm-Belan haben wir auch per Chat bekommen und erhalten. Und zwar schreibt der Fragestellende, wenn man konvertiert zum Islam, ist es dann ein Muss, Arabisch zu lernen oder eher kein Muss?
0: Okay, ja, scheinbar stellt sich das als eine große Herausforderung dar. Hm. Ich muss wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, die Zeit, wo ich nach Abschluss meines Studiums nach Afrika einige Monate dort in Ghana verbracht habe, und äh, kleinen Kindern, ähm, ja, Gaida Yasser und Koran, bezeichnen wir das, beigebracht habe, das ist so eine Art Vorstufe, bevor man anfängt, den Heiligen Koran zu lesen. Und da fängt es wirklich äh, mit, äh, mit dem Alphabet an, mit den Vokalzeichen ja. an. Und ich war total verwundert, dass in wirklich äh, in kürst, kürzester Zeit diese kleinen Kinder eben diese Aussprache gelernt haben und dass es sehr sehr verständlich war auch die Aussprache ja und dass dieses Handbuch kann man es bezeichnen Geida Jesen und Koran ja das ist auch einem wirklich in einem sehr kleinen Alter also mit vier Jahren schon fangen die kleinen Kinder dann einfach an zu lesen mhm. ja so dass sie dann später in der Lage sind dann auch den heiligen Koran zu lesen also worauf ich hinaus möchte ist dass es kein großer, das ist nicht umständliches. Natürlich hängt das auch vom Alter ab. Ja. Ja. Aber, aber wenn man sich anstrengt und sich darum bemüht und darum sollte man sich auch bemühen, ist es wirklich wert, weil der verheißene Messias, Leslat was Salam auch großen Wert auch darauf gelegt hat, eben. Wenn wir die Gebete verrichten, dass wir dann auch davon wissen, was wir überhaupt aussprechen und dass es dann halt nicht nur ja Gebetsmühlenartig irgendwie die Gebete ausgesprochen werden und man weiß gar nicht, was ich da gerade spreche. Mhm. Insofern muss man sich schon mit den mit 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 der arabischen Sprache genau. natürlich, wenn es um, um den Heiligen Koran geht, da geht es halt um dieses klassische Arabisch, Hocharabisch, mhm. ja und da muss man sich damit auch auseinandersetzen. Es gibt auch Beispiele auch von Jugendlichen. Äh, fällt mir beispielsweise ein, Seed Ali, äh, Sahib äh, Merhum, äh, der äh, sich auch darum äh, bemüht hatte, angestrengt hatte, auch wirklich äh, mit der arabischen Sprache auseinanderzusetzen. Es ist kein Hindernis, also für Neukonvertierte, um jetzt auf äh, dieses Fall explizit einzugehen. Dann äh, legt man denen nahe, dass äh, sie peu à peu sozusagen, ja, sich das anlernen und das Gebet auf Arabisch ja, Stückchenweise sich dann aneignen und dass sie dann auch natürlich auch einen Mentor, einen Begleiter brauchen, mhm. einen Imam, der mhm. sie auch dabei unterstützt. Ja. Und wir kennen viele Beispiele aus der Gemeinde die dann auch wirklich sich darum bemüht haben und wirklich ja in kurzer Zeit dann auch Fortschritte erzielt haben und die jetzt auch in der Lage sind, den Heiligen Koran zu rezitieren, den Heiligen Koran auswendig zu lernen. Insofern, also der Vers der Messias leslam hat Arabisch als die Mutter aller Sprachen bezeichnet. Genau. Das, das ist ja der der Anspruch gewesen und äh, das ist auch lässt sich auch wissenschaftlich auch äh, beweisen ja dass es da sehr sehr viele zum einen auch Parallelen gibt und insofern sollte es dann auch nicht schwer fallen, äh, die arabische Sprache dann äh, zu erlernen und es einem auch natürlich dabei behilft, sich spirituell genau. auch weiterzuentwickeln. Darum geht es ja so, also, genau. äh, wo der Ver Messias Leslam uns auch die Möglichkeit gegeben hat und auch darauf wert gelegt hat, auch in der eigenen Sprache, zu beten, also da ist auch eine gewisse Balance da, so, ja. dass man sich nicht nur auf das eine, ja. Äh, äh, ja, verlässt oder sich damit äh, zufrieden gibt, sondern dann auch, um eben sein Anliegen, seine Herzensanliegen, Wünsche dann auch in seiner eigenen Sprache zum Ausdruck äh, zu bringen, weil es auch, auch natürlich äh, viel, viel leichter, leichter fällt, mhm. seine Gedanken dann auch in seiner Muttersprache auszudrücken. Mhm.
1: Vielen Dank, Herr Anzimilat. Ähm, wir haben einige Fragen erhalten und äh, eine weitere äh, ist äh, über die Thematik, die wir auch äh, angesprochen haben zu Beginn der Sendung, Herr Ummel. Und zwar, es ging ja auch um die Stadt Sion, äh, auf Deutsch genannt, von Alexander Dowie gegründet. Und ein Zuschauer fragt, hat die Stadt Sion etwas äh, auch mit dem Zionismus zu tun?
2: Also, Doi, oder Zionismus erstmal ist ja... Ähm eigentlich vom auch von Zion also von die Bezeichnung die in den ähm, Heiligen Schrift äh, als äh, das Tempelberg in für das Tempelberg in Jerusalem genutzt wurde darauf zurückzuführen aber zu sagen dass Zionismus sich auf die Stadt Zion zurückziehen lässt äh, ist nicht möglich weil ja. Zionismus in der Hinsicht schon äh, sozusagen länger besteht aber äh, auch Dowie hat sich auf äh, diesen heilige Städte bezogen mhm. und deswegen hat er Sion City benutzt oder Sion City den Namen auch benutzt oder Sion benutzt, ähm, weil er auch damit... Ähm, äh darlegen wollte, dass durch die Wiederkehr von Jesus Christus und durch den Messias, wo er sich dann auch als ein Apostel nach einer Zeit bezeichnet hat, oder als sie wieder als wieder, ein Messias bezeichnet hat, oder als Elia auch bezeichnet hat, wo dann Christen untereinander in Harmonie und Frieden leben können, ähm, äh, hat er deswegen auch Sion genannt, also der Name geht beides zurück auf die heilige, ähm, auf die, ähm, das Tempelbergs in Jerusalem, ja, aber ähm, ich das Zionismus, Zionismus auf Zion zurückzuziehen ist die Stadt, das
1: stimmt nicht. Das denn. stimmt so nicht. Genau. Und äh, zuletzt, als letzte Frage, liebe Zuschauer, ähm, möchten wir gerne auch über den Tag der offenen Moschee sprechen. Am äh, 3. Oktober findet er statt. Und äh, dazu gibt es auch eine Frage eines Zuschauers. Ähm, Herr Ansel belal ähm, ein Zuschauer fragt, können Sie etwas zum anstehenden Tag der offenen Moschee am 3. Oktober sagen, wenn Sie dies ganz äh, kurz auch zusammenfassen, ähm, wie dieser Tag veranstaltet wird, wo äh, die Zuschauer, wenn jemand auch Interesse hat, eine Moschee zu besuchen, wo er sich informieren kann und eine Moschee besuchen kann?
0: Genau, also mittlerweile hat es sich ja fest äh, etabliert äh, bei uns in Deutschland, dass am äh, Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober Uh, alle Moscheen in Deutschland, uh, ja, die Türen uh, nochmal uh, öffnen. Übrigens, unsere Moscheen sind immer offen. Uh, jeder kann hm. zu jeder Zeit uh, unsere Moscheen, Gebetszentren aufsuchen. Und äh, ich würde einfach empfehlen, auf unserer Homepage, achmedia.de, dort äh, die Moscheen, Gebetzentren äh, einfach äh, ja, aufzurufen, zu schauen, wo man wohnt und äh, wenn es da in der Nähe eine Moschee oder Gebetzentrum gibt. Und äh, Adresse, Kontaktnummern sind dann auch dort äh, veröffentlicht. Und äh, das in den Moscheen, äh, wie jedes Jahr, äh, die die Mitbürger die Möglichkeit haben, äh, dort... Äh, zum einen die Moschee sich anzuschauen, was dort gemacht wird, wie dort gebetet wird. An manchen Moscheen gibt es auch die Möglichkeit, dass dort auch Vorträge beispielsweise gehalten werden. Es gibt die Möglichkeit, dass man einen Rundgang machen kann, die Islamaufstellung auch dort besuchen kann, also mit den grundlegenden islamischen Lehren sich auseinandersetzen kann, dass dort Imame auch gibt, die mhm. dann auch den den Besucherinnen und Besuchern dann auch dort zur Verfügung stehen, Fragen haben, die sie dann auch loswerden können. Und ja, das trägt einfach dazu bei, dass diese Angst, die die Menschen vor dem Islam haben, ein Stück abgebaut wird. Und dass eben solche Begegnungen, das ist auch wissenschaftlich auch bewiesen, dass äh, solche Begegnungen oder solche Möglichkeiten des äh, ja, Zusammentreffens auch äh, einen großen Beitrag dazu leisten, dass Vorurteile abgebaut werden, mhm. dass äh, die Ängste, die die Menschen vor vor Muslimen genau. haben, meistens wissen die gar nicht, dass äh, dort in der Stadt äh, eine Moschee oder ein Gebetszentrum gibt. Einfach mhm. äh, diese 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 aufsuchen und dort äh, ins ins Gespräch kommen. Ja.
1: Mhm. Liebe Zuschauer, wie es auch bereits erwähnt wurde, auf der Webseite ahmedir.de können Sie die Gebetszentren, die Moscheen aufrufen. Schauen Sie sich diese an, welche sich in der Nähe befindet. Und Sie können am 3. Oktober diese Moschee auch besuchen. Von 10 bis 18 Uhr sind die Moscheen für alle Besucher geöffnet. Und Sie bekommen einen Rundgang. Sie werden mit Imamen sprechen können. Und Ihre Fragen, die Sie haben über den Islam, können Sie stellen. Und Ihre Fragen werden beantwortet, aber auch an anderen Tagen können Sie sehr gerne die Moscheen der Ahmadiyya Muslim Jamaat besuchen. Wie gesagt, besuchen Sie die Webseite Ahmadir.de und natürlich auch die Thematik, die wir zu Beginn besprochen haben, können Sie auch weiter intensivieren, indem Sie sich darin einlesen. Auf Ahmadir.de finden Sie weitere Literatur, die Sie dazu lesen können und auch die Bücher, die von den Imamen erwähnt wurden, das Wesen der Offenbarung oder die Passage, die extra dafür auch herauskopiert wurde und auf der Webseite der Revue der Religionen erschienen ist. Diese können Sie auch in aller Ruhe Durchlesen und äh, mehr über dieses äh, Thema ähm, lesen und mehr auch über den verheißen Messias, äh, salam, Friede Fridezah auf ihm und über seinen Anspruch erfahren. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie heute eingeschaltet haben und Ihre Fragen zugeschickt haben. Ähm, ich bedanke mich auch bei den Gästen und Imam, dass sie ähm, sehr ausführlich die Fragen auch beantwortet. Haben, liebe Zuschauer, wir sind äh, nächsten Donnerstag wieder für Sie da, nächsten Donnerstag live um 20 nach 8 äh, mit einer weiteren interessanten Thematik. Und äh, ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Woche. Ihre Fragen, die Sie haben äh, zum Thema Islam, können Sie uns jederzeit zuschicken auf unsere E-Mail-Adresse fragen -at -islam Bis zur nächsten Woche. Ähm, Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa Frieden und Segen Allahs sein mit Ihnen.